0: Всім привіт, мене звати Юрій Ковриженко, і сьогодні з вами «Розумна кухня». Кулінарний подкаст від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій» про щадливе використання продуктів та повагу до людей, які їх вирощують. Усім привіт, це «Розумна кухня» на «Радіо Сковорода» і я Юрій Ковриженко. І? Як зазвичай, ми говоримо про розумне споживання продуктів, про регіональні специфіки продуктів, про, як кажуть на заході, «сестенсибіліті». І сьогодні в мене гостях славнозвісна пані Стефа, вона ж Мар'яна Душар, людина, яка для мене, насправді, відкриває дуже багато нового в українській кухні, вона є дослідницею, вона є таким, напевно, рухом а, української кухні, а, як для мене. Привіт, Мар'янко. Привіт, Юра. Рада, рада а...
1: тебе, рада тебе чути, шкода, що не бачу.
0: Та, це для нас такий новий досвід, в принципі, для мене теж. Коли ми не бачимо один одного, я пишусь у Києві, Мар'яна знаходиться у Львові, і ми спілкуємося в телеграмі, наші голоси пишуться. Тобто нема живого спілкування, але, в принципі, ми досить добре один одного знаємо, і тому, ну, тобто я не думаю, що це для нас є якоюсь перешкодою. Тож, а, хочу в тебе запитати, як ти взагалі відносишся до а, безвідходного виробництва? Як, це, прак, як ти практикуєш це взагалі в житті? От, Чи є в тебе якісь лайфхаки?
1: Ти знаєш, до моєго, напевно, встиду, я так серйозно задумалася про No Waste. Це, власне, коли я була в Нью-Йорку. Весь майже весь минулий рік. Тому що у Львові ми пробували сортувати, так як всі. Потім нас якось трошки розхолодило те, що е, сортуєш, а потім сміття не, не надто ретельно збираються сміттярками. Але, от власне, в Нью-Йорку це речі очевидні, речі щоденні, і я зрозуміла, наскільки, по-перше, наскільки багато є спочатку всіляких відпадків. А по-друге, е, наскільки просто їх зменшити, і, знаєш, Я так і набила руку, і от зараз приїхала, і вже від від липня це все намагаюся впровадити вдома, так що я думаю, що я в цьому, знаєш, на на початковому етапі, але, але нема майже досконалості, знаєш.
0: А як взагалі от в Нью-Йорку, в Америці, як вони відносяться до Zero Waste, як вони сортують сміття? Тому що я так розумію, що в ну, Штатах все це набагато дорожче, і там утилізація, ще там щось, і до цього відносяться дуже... Так прискіпливо, напевно, щоб не викидати багато, тому що сміття є сміття. Чи в Америці, знаєш, бо, бо в багатьох Америка асоціюється, ну, типу, гамбургери, якесь хімічне лайно, яке всі їдять, нічого натурального, тобто, напевно, і відходи великі. І от в мене якраз питання з цього приводу.
1: Ти знаєш, я їхала туди, власне, сповнена таких стереотипів, що от, все шкідливо, все це. Але насправді це все абсолютно не так. А, ну, почнемо з Zero зіровейст. Мені дуже сподобалася міська програма компостування. Тобто, ти всі харчові залишки, і, ну, тобто, є перелік, що ти можеш скласти у компостні відра, а ти збираєш їх цілий тиждень, і раз на... На тиждень, ну, в нашому районі це була субота, приїжджає спеціальна машина, і це все забирає.
0: Здорово, слухаю.
1: І куди воно йде? Воно йде, наприклад, в бруклінський зоопарк, як компостують і одобрюють дерева. Потім ви, ботанічні сади, це все відвозиться, зберігається, компостується і далі використовується. Мені це дуже сподобалося, тому що мені здається, що це дуже очевидно, це, ми, ну, це не, не, не потребує якихось особливих зусиль. І ти знаєш, там, де я мешкала, в нас був такий домашній лайфхак. Ми збирали усе, що там якісь лошпиння, оце все, що після приготування їжі в нас залишалося. Ми це збирали в спеціальну коробку в морозильній камері. Тобто, ми протягом тижня це все заморожували, потім такий оцей куб замороженого потенційного компосту просто викидали в скриньку. Тобто, не було ніякого мокрого сміття, не було запаху, не було ніякого гниття впродовж цього, цього часу. Тобто, в принципі, спосіб дуже простий, тільки знаєш, питання лише в коробці на це виділені. Але загалом Нью-Йорк мене вразив, Таким методичним дуже підходом до своєї екологічності. Ну, насамперед вода. Я не знаю, чи ти помітив, але в Нью-Йорку воду можна пити з-під крану, вона смачна, і, і, і нью-йоркці дуже гордяться тим, що в них найчастіша вода в, в Америці я так наскільки я розумію, що це така міська програма, яка там, здається, останніх 10 років вона діє, що вони і Хлопці, роблять...
0: знаєш, хлопці заляски такі, реально в Нью-Йорку найчистіша вода в штатах.
1: Е, ну, має це на увазі, знаєш, ну, я маю на увазі в, кра... ну, я, я, в, я, в я крані, зазвичай. в крані. І, е, знаєш, в мене оця звичка купувати воду е, в ПЕтах е, тут. Е, я просто звикла пити воду з крану в Нью-Йорку, і це трошки так, е, ну, вона дійсно Добро,
0: чудово. Так можна поставити теж вдома, до речі, знов таки, не купувати в петах, тому що це, ці пети потім треба теж утилізувати. Просто поставити собі добрий фільтр і пити смачну воду, якусь іонізовану, там, зі сріблом, я не знаю ще з чимось.
1: Знаєш, ми, власне, зараз над цим працюємо, тобто, власне, над питною водою вдома. Я ще так собі остаточного рішення не маю, знаєш, але, власне, хочеться відкрити кран, налити склянку води і випити, і і щоб це було смачно, щоб не відчувати цієї хімки. Ось, але вернімося до Нью-Йорку. Знаєш, от мені дуже подобається, як вони займаються ревіталізацією різних просторів. Власне, знаєш, не, не банальне озеленення, там посадив кілька дерев Вздовж дороги. Хоча це, це також і це зовсім інша історія, те, як вони озеленюють. Але, наприклад, от, цей хайлайн, кількакілометрова залізниця, міська колишня, де, де вони зробили парк, і це просто фантастична штука. Тобто і там теж стоять скрині для компосту, люди можуть це туди принести, скинути свої домашні якісь відходи. Тобто, все воно якось так дуже логічно. І нью-йоркці, мені подобається, як вони в це втягуються і як вони це практикують. Тобто це дуже приємно дивитися, як людина дбає за своє довкілля, знаєш, і це не є якась там миттєва така акція, знаєш, там, а давайте всі сьогодні будемо такими екологічно свідомими. Тобто це виховується, про це є якісь цілі навчальні курси, є постійні нагадування на ліпочки, ти можеш купити спеціальні біопакети для сміття в супермаркетах, ти знаєш, що ти там, наприклад, все, все що піддається на переробку, ти повинен викидати в прозорі пакети, там виставляти ну, до сміттєвих баків, то, щоб ті люди, що, що забирають сміття, щоб вони бачили, ага, так, це там, пластик, це папір, це скло, і, ну, тобто, є всі оці правила. Це все дуже логічно, дуже легко в це втягуєшся. Мені цього трохи бракує насправді.
0: Усе починається з кухні. Я одразу згадав Корею, знаєш, в Сеулі, і ти йдеш по вулицях, а там сміття просто, знаєш, от, скидають на вулицю, і іноді було враження, що ти йдеш просто по помийці, але вночі, типу, приїжджає машина, і хлопці теж все це там розкидують в потрібні бачки, б- б- бачки тому що воно там теж є таким, кудись пластик, кудись шкло, а в Америці от в них все більше якось організовано. Ну, я ти, ще ти хочу знаєш, запитати, в тебе що. Вибач, а, я, да. тебе,
1: я тебе доповню, У Нью-Йорку, в центральній частині, на Мангеттені, там теж є дні, в які ти викидаєш звичайне сміття, там, скажімо, понеділок, середа, п'ятниця, але один з тих днів ти можеш винести усе, що весь ресайклінг, і також там сміття виносять на вулицю, скажімо, з четвертого дня, і десь приблизно з дев'ятої вечора і до ранку це обов'язково заберуть. Тобто теж є оце відчуття, знаєш, що це, ти йдеш по, по смітнику, але це до цього дуже швидко звикаєш, але це просто таке облаштування вулиць, там немає де робити таких, знаєш, якихось а, смітників в нашому розумінні, просто вузькі вулиці доволі на Менгеттені, або, ну, зрештою, та... і це, ця система дуже добре працює, мені подобало, сподобалося, як воно.
0: Ти знаєш, нашим добрим другом і партнером програми «Розумна кухня» є лавка традицій від «Фозі Груп», яка пропагує національну і регіональну українську кухню. Що, наприклад, в Америці ти помітила з цим? Тобто, чи є в них якісь об'єднання виробників локальних продуктів? Як вони це пропагують? Які акції вони роблять? Ну, тобто, цікаво, як взагалі це відбувається десь за кордоном?
1: А, ти знаєш, ну, на жаль, половина мого перебування попала на локдаун, бо це якраз від, від початку березня і фактично до кінця червня Нью-Йорк був порожнім. Але з того, що я помітила, то є дуже цікаві ініціативи. Я не знаю, наскільки вони працюють як об'єднання, тобто інституційної їхньої складової, я не дуже знаю. Але, скажімо, оці фермерські маркети в Нью-Йорку. Потім є дуже класна ініціатива, фуд-програми різні, наприклад, Fresh Food Box. тобто це є така... Це об'єднання фермерів, які централізовано, ти можеш, ти як споживач, можеш раз на тиждень передплатити собі скриньку з свіжою фермерською продукцією на наступний тиждень. Там є, здається, три розміри цих скриньок, три ціни, там вона недорога, там, здається, найдорожча чи 25 доларів, чи щось біля того. Це
0: взагалі тут дуже дарма, що входить в цю скриньку?
1: І це є доволі великий набір, тобто там може бути, залежно від того, з якими фермерами працює конкретна точка, тобто це можуть бути там, скажімо, трохи слив, трохи якогось салату, цибуля, це все буде органіка, це все буде попаковано, все екологічно чисте, ти будеш знати, від якого фермера, звідки тобі оце е, прийшло, і це працює цілорічно. Дуже класна ініціатива, особливо для тих, хто там в карантин не хотів ходити по базарах, тому що фермерс-маркети, вони працювали не відразу, але вони досить швидко відновили роботу. Там була певна процедура заходження на цей маркет, але все працювало. — що... Слухай, а
0: як ти гадаєш, от українці готові взагалі до таких ініціатив? Чи купували б українці е, отак фермерські продукти з доставкою додому? Чи взагалі є в цьому сенс? Чи все ж таки для нас, типу, там, картопля, морква і буряк — це треба піти на ринок? —
1: Знаєш, е, якщо б я е, знала, що мені привезуть е, те, що я, ну, те, що я очікую приблизно, а, тобі, я, наприклад, я би купувала однозначно, тому що ми мусимо підтримувати фермерів, бо інакше, знаєш, це все дуже швидко загнеться, не можна працювати на ініціативі лише, знаєш, тобто, кожен бізнес має... Приносити прибуток, це очевидно. Я не знаю, наскільки всі готові, але мені здається, що з цим треба працювати. Тобто ну, от з цими футбоксами є певний елемент несподіванки. Ти не знаєш, що тобі наступного тижня привезуть. Ти знаєш, що це буде свіже, чисте, вирощене руками десь неподалік. Якщо це зима, то, наприклад, то тобі, напевно, покладуть якісь фрукти з дружньої ферми десь, чи в Каліфорнії, чи на Флориді, знаєш. Мені здається, що це дуже гарна така забава, тобто ти підтримуєш цей соціальний проєкт, ти підтримуєш фермерство, ти даєш цей кровообіг створюєш, знаєш. І тим більше, що цих 20 доларів, особливо в межах Америки, це взагалі дуже невеликі гроші, і і велика пачка цієї зелені. Мені здається, що якщо буде баланс між ціною, якістю і зручністю, дійсно, аби люди купували. Тим більше, що в нас, ти поміть, як змінилося ставлення взагалі до фермерства, до всякого крафту. Мені здається, що
0: в нас... Ну, це в нас... тенденція великих міст, скоріш за все, тому що коли я приїжджаю кудись... В українське село нормально, ну, і там, в принципі, все це і вирощують. Тобто,
1: так, їм, ну, їм, їм цього не потрібно, знаєш, але от в межах навіть не, та, не такого конче великого міста, як Львів. Мені здається, що це хороша ініціатива, і мені навіть здається, що хтось таке щось робив. Чи не Екотера, хтось, хтось збирав отакі... А, футбокси. Правда, я не пам'ятаю, як там це все працювало і не знаю, в якому воно стані зараз, на жаль, але щось, подібні ініціативи були.
0: Угу. Круто. Проста кухонна магія доступна кожному. А що ще, окрім футбоксів, от, вдалося тобі поспілкуватися там, з якимись фермерами чи ні? Я бачив, ти там і про борщ розповідала, лекції робила і ну, взагалі несла в маси знання. А, та, де, де ти брала продукти, от, наприклад, на борщ? А,
1: ну... — Я дуже любила ходити на Union Square, на фудмаркет. Це моя була улюблена розвага. Знаєш, це краще, ніж піти в музей. Принаймні для мене.
0: — І Гугенхайм а, десь там, знаєш, заплакав.
1: — Ну, вибач, Гугенхайм. Так сталося. Просто коли був карантин особливо, то фудмаркети працювали, а музеї — ні. А, ось. І а, я... Ну, по-перше, мушу, знаєш, сказати, що, звичайно, на фудмаркетах все дорожче, ніж в звичайному магазині, тому що там є інша трошка логістика, це все є вирощене домашнє, і особисто я мусила зважувати так, що я куплю ось тут, а що я куплю в магазині, але я намагалася, знаєш, собі робити такі якісь подарунки, раз на тиждень сходити на фудмаркет, на якісь закупи. Там, скажімо, мені дуже подобалося бачити, що ось, наприклад, ось це фермер, який в мережі Slow Food, тому що в нього на його ядці висить слимачок оцей Slow Food'івський. Угу,
0: угу. А, це круто, слухай. Да, в них, до речі, Slow Food в Америці дуже сильно стоїть.
1: Так, і взагалі, от фермерство там... Доволі така розвинута тема, і мені подобається, що вони вирощують, як вирощують. Тобто, скажімо, я наразі не не зустрічала подібних продуктів у нас на базарах. От, скажімо, молоду папороть, знаєш, отаку ще щойно вона проклюнулася з землі. От, Орлятко? Так, цей орляк. Можна було купити угу. спокійно орляк. Або там, скажімо, були дикі шпараги і шпараги фермерські, або якісь, дуже багато всіляких трав, яких я тут не зустрічала. Знаєш, от, от по такі речі я ходила на базар. Що ж до борщу, то я... В сезон я купувала листя, наприклад, буряка я купувала на фермерсмаркеті, бо це було воно воно було гарне, знаєш, воно було таке один в один. І робила і і голубці з кукурудзянкою робила з того листя, і сам борщ варила, і це було доволі цікаво.
0: Ну, ти знаєш, от що ще цікаво, що в Україні оця традиція використовувати ботвиння, воно майже відійшло. І зараз по селах, коли ти там до бабці підходиш на ринку і кажеш, а у вас є там ботвиня від буряка, вона на тебе так дивиться і каже, синку, на що воно тобі треба, візьми буряк. Тобто, як нам відродити це?
1: Ти знаєш, все питання в, в смакулі. Мені здається, що перестали купувати, тому що того ніхто не їв руками. Просто вдома не готували, знаєш, і люди не знають, що це смачне, наприклад. нас вдома завжди це їли. Я пам'ятаю, ми на якусь майстерку готували, власне, чи то голубці з бурякового листя і кукурудзянки, чи щось. І я пам'ятаю, як я прийшла на базар і скуповувала, власне, ті листя, знаєш, і на мене бабці дивилися, як на дещо не цілком при своєму глузді. Тобто, я в них купувала те, що вони вже викинули, викинули знаєш, і це було доволі кумедно. А, а як відродити, знаєш? Е, ну, по-перше, інформація. Тобто, те, що я роблю вже багато років, е, намагаюся, знаєш, як мінімум написати і поширити якісь інформацію про якийсь старий рецепт, стару традицію, е, спонукати людей це зготувати вдома, попробувати. Якщо є якась майстерка, готую, даю куштувати. Якщо є якась нагода про це розказати, розказую. І чим більше таких людей буде, тим краще. Просто питання, знаєш, також, що ми розказуємо. Бо я е, недавно наткнулася на книжку про українську кухню, вийшла в Україні, е, і там, скажімо, рецепт бурякового квасу, знаєш, а це в мене як маркер і хвора тема. Тобто, І коли рецепт бурякового квасу складається з, от ти ти послухай, кілограм буряка, 400 грам цукру і вода. От який квас може вийти з цих компонентів? Знаєш, і коли... ти, Ти розумієш мене. І коли виходить книжка, в якій написано, що буряковий квас робиться з цих трьох компонентів, знаєш, мені боляче, мені просто це, я відчуваю фізичний біль, бо тому що виходить так, що те все, що ми робимо вже багато років і розказуємо про старі якісь рецепти, і це, що виявляється, що це, знаєш, як вода в пісок. Тобто я не розумію, чим керується людина, яка пише таке в своїй книжці справді.
0: Ну, слухай, зараз дуже багато людей, які, можна так сказати, танцюють на кістках. Тобто, для них а, немає ніяких моральних принципів. Вони просто задля піару готові написати все, що завгодно. І зазвичай це не від далекого розуму. І в таких людей, на жаль, є можливість, є гроші, і вони наймають собі команду, яка їх піарить. І при цьому ця команда теж не розуміється на темі, вони просто пишуть. От. І кого зараз багато, на жаль.
1: Ну, на жаль, знаєш, і мене насправді це трохи лякає, тому що це є таке шкідництво, це ж є все, знаєш, я би не хотіла це називати інформаційною війною, але десь так воно є, тобто, пишучи про українську кухню, яка ну, ледь-ледь почала вибиратися з тих сувкових завалів, знаєш, і пишучи якісь дурниці, ну, і, якщо ти робиш це заради піару і заради грошей, тобі ж, ну, насправді, все одно, що написати, чи написати справжній її рецепт квасу, чи написати отаку дурню, то напиши справжній. Тобто, я не розумію просто мотивів, чому би не е, ф, займатися фактчекінгом, знаєш. Тим більше, що інформація є, і, е, ну, для мене це загадка, чому так, чому ось так. І тим більше, якщо людині все одно, що писати. Знаєш, напиши правильно, якщо тобі все одно. От. Знаєш, ну, зач... ми, ми зачепили хвору тему, знаєш, я тепер, я тепер буду оце накручена, така вся на емоція.
0: Це зна? супер, слухай, так, так це і є емоції, які нам треба передати слухачам. Я, до речі, хочу всіх закликати підписатися на uh, пані Стефу і uh, слідкувати за дописами, тому що вони реально напрочу цікаві. У
1: мене, мене ще чесно, є новий проєкт.
0: Ти... О, давай розказуй, так слухай. А... Якраз є можливість попіаритися.
1: <смі> знаєш, я не впевнена, що це такий дуже, що цей проект аж так потребує піару, але, знаєш, потребують піару всі ніби. Я не знаю, чи ти бачив, це, власне, як продукт мого навчання, стажування в, в Нью-Йорку, в Сполучених Штатах. Я запустила проект, називається «Seats and Roots» як насіння і коріння, тому що ми нічого не знаємо про кухню української діаспори. Це доволі така цікава тема. І, власне, я ж зараз PhD-студент в Львівському інституті, інституті народознавства. І, власне, моєю темою є кухня українців діаспори. І мені здається, що це е, дасть нам, знаєш, такий новий пласт, про що ми можемо, що ми повинні дослідити і що, що нам може відновити ту, знаєш, втрачену через совок е, якусь пам'ять про певні страви, про певні традиції. Ось, так що мій новий проект це «Сідзенруц», він трошки більш академічний, хоча я намагаюся писати е, так цікаво, щоб всім було зрозуміло, чим він є, цікавий. Я там збираю, окрім якихось оглядів, я також збираю скани старих кулінарних книжок, які, які майже неможливо дістати в інших місцях. Тобто вони часом є в бібліотеках, але переважно це є приватні збірки. Я десь їх якимось хитрими шляхами викуповувала, позичала, сканувала, і тепер це все виставляю. І там є кілька книжок, які Ну, наприклад, мені здається, що в мене є у збірці найстаріша книжка, яка була видана українською мовою. Найстаріша кулінарна книжка. Це, як же ж вона називається? Це є Емілія Левицька. Руська пекарня називається. Про неї, майже ніхто не, про неї майже ніхто не знає, але насправді по контенту книжка просто чудова. Вона має абсолютно живі е, практичні рецепти. Я тобі скину її пдф-ку колись. І ти просто зрозумієш, наскільки цікавою була кухня до того, як прийшли совіти, і нам це все уніфікували.
0: «Розумна кухня. Від носа до хвоста». Слухай, ну ти робиш насправді дуже велику справу, тому що по більшій частині в Україні, окрім а, там, Франко, ніхто більше нічого не читає про кухню. Всім здається, що це така канонічна майже книжка. А ти тобто, розширюєш діапазон цих знань для українців.
1: Бачиш, книжка Ольги Франко чудова, вона справді канонічна, просто її щастя, що її перевидали в 91-му році, було таке скорочене видання опрацьоване, і вона просто доволі поширена. Ну, є також і Дарія Цвек, знаєш, ми не можемо про неї забувати.
0: Так, ну, да, да, да. вона більше пекла все ж таки, ніж ну,
1: в неї є також із...
0: кулінаркою.
1: Страхована в неї також є, просто вони по різних книжках розсипані. Але бачиш, от чим мені подобається Дар'я Цвек, тому що вона базувалася на на тому класичному галицькому досвіді, тобто очевидно, що вона вдома користувалася цими всіми класичними книжками, які ми зараз відновлюємо, знаходимо і і опрацьовуємо. І Дар'я Цвек – це фактично такі вершки, знаєш, того знання, і це дуже добре, що вона... Знайшла спосіб це все видати в 61 році, коли е, все решта була книга з вкусної здорове піщі. І знає, що ця така кулінарія, така величезна, якою прибити можна було.
0: <рес> Збірник рецептур 67-го року, да, по якому ну, до сих пір та, та. працюють заклади громадського харчування, і це дуже сумно.
1: Це дуже сумно, тому що е, потім з'являються всілякі от. Такі, знаєш, інтерпретації бурякового квасу абсолютно несусвітні, не або на повному серйозі людина може розказувати, що львівський борщ – це борщ з сосисками. Камон, знаєш.
0: Ну, таке. <рес> а, слухай, от ти реально збираєш всю цю інформацію по рецептах, про нашу спадщину. Розкажи, як готували українці всякі тельбухи, от всякі там, не знаю, зеленину, яку зазвичай якраз викидають. те, про що ми з тобою розмовляли. Угу. Особливо мене цікавлять тельбухи, тому що я їх дуже люблю їсти.
1: Ти знаєш, я також дуже люблю тельбухи, мені подобається, що майже у всіх старих книжках є окремий розділ, де ти знайдеш рецепти на печінку, селезінку, нирки. Нирки можуть бути рецептів 10, знаєш, різних, і там, ну, зазвичай це ж відрізняється тільки те, з чим ти їх приготуєш, які вони будуть мати смак. До речі, цікава річ, що е, е, якщо проаналізувати ці всі рецепти, то тельбухи переважно готувалися в якихось підкислених е, соусах. Знаєш? Тобто, чи там буде цитрина, чи там буде... Скажімо, щось таке, як би шамель, але воно буде там з оцтом трошка, або, наприклад, це можуть бути просто зварені телячі мізки, скроплені оцтом. Тобто, як на мене, взагалі, дуже сучасне таке, знаєш, мінімалістичне подання, ми таке їли десь в Стамбулі, це було неймовірно смачно, але воно також є в наших книжках ось, а стосовно е, того, що викидають. Взагалі, ти знаєш, мені здається, що галацька кухня є доволі ощадною. Тобто є дуже багато рецептів, які ти можеш приготувати, чи, скажімо, з того, що в тебе лишилося е, з вчора. Тобто там якісь е, там трохи гречки, трошки картоплі, і ти робиш якісь е, гречаники чи щось таке. Е, потім Очевидно, в дуже багато є ферментації, тобто ти маєш і різні кваси, ти робиш. ти робиш квас з житнього борошна і в тебе є квас на жур. Ти, робиш, ти можеш навіть той ж буряковий квас робити з почищених шкірок буряка, тільки, знаєш, помити перед тим, щоб землі не було. Тобто ти буряк можеш використати цілий там, до чогось одного, а з очистків зробити буряковий квас тобі ніхто не... Ну, ти... Як на мене, це взагалі буде кращий смак. Також для всіх таких речей можна... Використовувати добре, просто помиті овочі, їх не чистити, відповідно, ти мінімізуєш очистки. Я, ти знаєш, я десь я не пригадую, яка це була книжка, але я там підглянула. Там картопляні пляски були з непочищеної картоплі. Тобто, вони її просто радять ми разом з лушпинням, так? Так, так, так. З лушпинням. Я її просто мию щіткою. І потім тру, і, 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 і смак значно кращий, знаєш, і текстура така кльова, і взагалі, ну, що, а ще тим більше, що я картопляні пляцьки тру на грубій терці, знаєш, не на тонкій, то воно взагалі таке дуже фактурне, як на мене це чудовий спосіб.
0: Супер, ти знаєш, я, до речі, люблю в борщ додавати, бо я люблю салат з томатами дуже сильно, і я їх бланшую. Угу. А, для того, щоб ну, шкірок не було. А потім, коли варю борщ, то я закидаю туди оці шкірки від помідорів mm. разом з гілочками mm-hmm. від помідорів. І воно дає такий аромат просто шалений.
1: Так, гілочки mm. помідорів мають ось такий знаєш, концентрований помідоровий аромат. Це, це дійсно має бути смачно. Треба буде спробувати. Але ти знаєш, я можу, напевно, на пальцях одної руки перерахувати... Коли, коли я давала помідори в борщ. бо я ж, ти розумієш, я людина західна.
0: Ну, звичайно. <рес> Розумна кухня на Сковороді. Слухай, до нас іде зараз вже різдвяні свята йдуть по повним ходом. Так. А... Розкажи про о, галицький різдвяний борщок, бо реально мало хто про нього знає, а це така дуже крута страва, яку я для себе у Львові відкрив, і тепер кожне е, різдво я намагаюся його робити. І навіть в Сеулі, в Кореї, я його робив на різдво е, там. Тобто, про, розкажи Ми... про свій рецепт, про такий, може, знаєш, трус, тру, трусний, от, я, як кажуть зараз.
1: <рес> знаєш, ну, насамперед, це буряковий квас. Я... — Це найголовніше. — та... Так, так, тобто так. Скористаю... — Давай
0: розвіювати міфи. От розкажи про свій буряковий квас, як він робиться. Бо це, в принципі, не тяжко, щоб люди знали, що вони можуть це зробити, бо якраз до Різдва залишилось скільки там? Два-два з половиною тижні. І от якраз є час зробити сьогодні-завтра цей бурщ.
1: Як... Якраз... Не борщ, а квас. — Квас. До речі, ти знаєш, що в старих книжках словом «борщ» називають, власне, квас? Тобто, О, круто, це, Слухай, це, я не знав, чесно скажу. Це як синоніми. Тобто, борщ – це квас. А, ну, і, і борщ, і страва також, тобто, але квас також. Отже, буряковий квас, так, як роблю його я, і як на мене, знаєш, я вже пересвідчилася, що, звичайно, кожна людина змінить під себе, але от моя думка і моя практика є такою, що я беру, наприклад, півтора кілограма буряків, невеликих, таких, знаєш, розміром з кулак. Тобто величезні вони, ну, я, з досвіду, мені здається, менші вони солодші, не? Я відрізаю хвостик і гичку, а решта просто мию, не чищу. Розрізаю, uh-huh. розрізаю на чвертки або, якщо я збираюся пізніше ці буряки використовувати, що також може бути, то тоді я їх чищу і ріжу соломкою. А складаю це все в банку, трьохлітрову. Е, важливо є якість води, якою я залию. Тобто краще взяти якусь джерельну або очищену, а як нема, то просто перекипячену. Е, туди піде приблизно під 2 літри води, півтори-дві. Беру кілька зубців чеснику, розчавлюю разом з шкіркою, кидаю в банку. Даю 2-3 горошини чорного перцю, 2-3 горошини духмяного перцю, можу дати селеру, мені дуже подобається, як селера працює в буряковому квасі, можу дати зелень петрушки, то вже, знаєш, як... якщо нема селери чи петрушки, можна дати... Ложечку насіння кропу, можна дати ложечку насіння моркви, до речі, яка взагалі дає такий екстра запах. Тобто всі додатки це є опційно. Але навіть якщо ви нічого не додаєте, крім буряка, то на трьохлітрову банку йде така добра з гіркою ложка цукру, можна дати дві ложки коричневого цукру, більше не потрібно, і чайна ложечка солі. Також можна дати чорний хліб, який застартує бродіння, або кілька родзинок.
0: А я ще в одній книжці старій читав про чвертку яблука просто, причому не митого, а такого, знаєш, саду, щоб там на ньому були живі якраз ці <тас> бактерії.
1: Так, можна цілком. Та. Тобто, розумієш, нам треба застартувати оце молочно-кисле бродіння. Воно, навіть якщо ти нічого не даш, воно почнеться, але так воно швидше почнеться, почнеться виділя... ставати кислим середовище, тобто, відповідно, не буде засіватися тобі те, що ти не хочеш, щоб там засіялося. Ось. Я даю або чорний хліб, або родзинки, бо, знаєш, саду в мене, на жаль, нема, тобто з яблуками не склалося. А от ми, наприклад, для лавки традиції знімали відео про буряковий квас, і ми дали такий, знаєш, немитий виноград з саду. Просто розчавили, дали в банку, дуже було добре. Потім заливаємо це все водою, накриваємо марлечкою, ставимо в тепле місце. Брудіння почнеться... Десь на наступний день почне воно пінитися і приблизно днів за 6-7 ти будеш мати добре кислий, такий яскравого рубінового кольору і такий гарний кислий смак. Ось. Коли ти вже бачиш, що воно перебродило, переціджуєш через марлю або ситко. В пляшку ставиш в холодильник, зберігається практично вічно, тобто пів року воно стоїть в холодильнику легко, але я ніколи так довго не тримаю, бо просто використовую. Ось, а якщо варити з нього борщ, то в основі мого борщу на різдво? Я беру, підпікаю овочі, тобто городину, моркву, пастернак, селеру, цибулю, підпекла на чавунній пательні, скинула в баняк, залила водою і варю такий насичений класний овочевий бульйон. Коли він зварений, можу дати гриби, кілька шапочок для запаху. Коли він зварений, я це все переціджую, додаю квас буряковий, додаю трошки підсмаженої цибулі, заправляю сіль, перець на смак, закипіло, вимкнула. Він має бути прозорий, без багато густини, тобто туди можна буряк потерти, або дати, наприклад, цей квашений, що в нас був, ось. І обов'язково вушка з грибами, або, наприклад, гриби з чорносливом, або чорнослив
0: з цибулькою. І... — Слухай, по- поясни слухачам, що таке вушка, тому що зараз, знаєш, Шо? вушка ж з грибами, і всі такі напряглися. <рес>
1: — Ні, я не думаю, ти знаєш, я думаю, що вже більшість знає, що таке вушка з грибами. — То тобі для...
0: здається так насправді.
1: — Це для мене була, до речі, така несподіванка, що виявляється, вушка до борщу в Чернігові додають. Я цього не знала, і це для мене було таке здивування. Вушка з грибами. Вушка — це є маленький дамплінг, тобто маленькі варенички, тісто таке, як на вареники, тобто мука, вода, трошки солі. Вирізаєш маленькі кружальця келіжком, тобто я собі так маю такий спеціальний келіжок для вирізання вушок. Ось. Спочатку зліпляєш так, як вареник, а потім зводиш докупи ці два хвостики, зліп, зліпляєш між собою, і виходить таке вушко. Начинка – це... Зварені і перемелені білі гриби, трохи цибулі підсмаженої, сіль, перець. Я дуже люблю е, гриби, чорнослив, е, сіль, перець. Е, мені подобається, чорнослив дає такий, знаєш, копчений е, присмак. Дуже часто я до самого борщу люблю дати кілька чорносливин, або якщо я маю копчену грушу, то це взагалі супер. Ось, е, я сподіваюся, знаєш, що я нікого не заплутала цим своїм, розповіддю про борщ. А якщо заплутала, то в мене на сайті є рецепт. Так що прошу-прошу.
0: Я зрозумів. Дуже дякую тобі за розмову. Насправді вона вийшла дуже класна, конструктивна. І хочу побажати тобі, щоб ти знаходила ще більше цікавої інформації, ще більше рецептів. І ми ще з тобою поспілкуємося обов'язково, або в наступних підкастах там, про українську кухню, або про те, як ти якраз шукаєш цю всю спадщину. Дуже вдячний тобі, а, з наступаючими. А всім хочу сказати, що готуйте розумно, готуйте а, ощадливо. І це була «Розумна кухня» на радіо Сковорода разом з нашими добрими партнерами та друзями «Лавка традицій» від Сільпо. Всіх обняв, це був Юрій Ковреженко. Побачимось в ефірі, чи почуємося. Всім па-па. «Розумна кухня» з Юрієм Ковриженком від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій». Розмови з шефами, рестораторами та гастроентузіастами про те, що справді важливо. Готуйте смачно, готуйте розумно, ніколи не викидайте продукти. Проста кухонна магія доступна кожному.